0: «Зачем тебе это надо?» — говорили одни. «Да ты послушай меня!» — говорили другие. «Тебе надо поступить совсем по-другому!» — говорили третьи. Чьим советом верить? Чужой жизненный опыт не заменит беседы со специалистом. Обсуждаем расхожие обстоятельства, чтобы лучше разобраться в личных. Личные обстоятельства.
1: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Здравствуйте, дорогие друзья! С вами Вероника Романова и программа «Личные обстоятельства», где все самое важное мы обсуждаем вместе. В выходные мы часто оказываемся заложниками конфликтов желаний. Ну, например, лежать на диване от тотальной усталости или бежать за новыми впечатлениями на экскурсии или по магазинам. Оставаться стройными и приготовить брокколи на пару или съесть огромное шоколадное пирожное. Но если в бытовых вопросах мы регулярно можем менять свои решения на противоположные, то что же делать в личной семейной жизни, когда мы одновременно хотим Мы хотим и ярких эмоциональных отношений, знаете, как в фильмах или в книгах, и при этом надежный, спокойный, долгосрочный вариант. И нередко мы выбираем что-то среднее, компромиссное. Сегодня об этом мы и будем говорить. Как сочетать брак и родительство с потребностью в романтической любви? Как справляться с этим раздраем в желаниях, разнонаправленными физическими и моральными побуждениями? И можно ли вообще примирить противоречивые потребности? Пишите ваши вопросы о компромиссных отношениях и о конфликтах желаний. Плюс 7. 948 смс портал телеграм для ваших сообщений говорит MSK-bot. и не забывайте что трансляцию нашу можно не только слушать по радио но и смотреть видеоверсию в Ютьюбе или вконтакте там тоже очень удобно писать комментарии отвечает на наши вопросы сегодня семейный гешталь терапевт автор книг ольга дулепина ольга александровна здравствуйте, здравствуйте. вот э, я знаю что как раз про компромиссные отношения вы уже написали книгу она готовится к выходу вот вот скоро скоро и там как раз вы даете это понятие что же такое компромиссное отношение вообще было ли это понятие раньше
1: а, книгу э, я написала о здоровых отношениях и там есть прям целая глава о компромиссных отношениях дело в том что э, компромисс э, компромиссный это идет из конфликтологии да то есть это один из стилей поведения в конфликте которая предполагает частичную удовлетворенность, предполагает уступки двух партнеров. Но в своей книге я ввела вот это понятие компромиссное отношения. Оно, в принципе, на уровне здравого смысла очень ну, ясно, что, о чем идет речь. Да? То есть, когда что-то не устраивает, и когда какие-то потребности удовлетворяются, а какие-то, вот вы сейчас начали говорить о конфликтах желаний, да? а какие-то не удовлетворяются, и человек не чувствовать себя счастливым. То есть отношения, это здорово, что они уже есть. Да, да у многих
0: нет этого да. счастья, даже просто с кем-то разделить да. свои но, эмоции,
1: ощущения. Но человек хочет, может быть, стать более счастливым даже, да, а не потому, что там он глубоко несчастен в этих отношениях. Просто вот его что-то не устраивает. Но Сегодня мы больше сконцентрируемся на
0: компромиссах с самим собой. То есть да. даже не совсем а с каким-то поведением партнера, да, и когда у вас, например, расходится ценностная модель, или, к примеру, вы не можете договориться, кто забирает детей из садика по каким дням. А здесь скорее про вот эти внутренние конфликты своих собственных желаний. Правильно я понимаю? Да,
1: согласна, да.
0: И... Какие же тогда конфликты желаний у нас ну, самые яркие, самые основные? Вот вы по своей практике за годы консультации, может быть, можете выделить какие-то самые такие, mm-hmm. частые?
1: Ну, конфликт желаний или конфликт потребностей, он может принимать самые разные формы, самые распространенные из них между «хочу» и «должен», или ну, там «хочу» или «нельзя» но это может быть конфликт между тем, как... Ну, жить как все, или жить в соответствии с, с тем, что я считаю правильным, что я считаю прекрасным. или, может быть, что-то,
0: что диктует мне сама моя физиология, к примеру, да, и, может быть, это как-то не вписывается в культурный контекст.
1: Да, например, конфликт между, скажем, природой, да, темпераментом человека и культурными какими-то нормами. Угу. Это такое тоже может быть.
0: Или вообще конфликт между э, своим собственным каким-то идеальным представлением об отношениях и партнере и невозможностью это встретить в реальной
1: жизни. Печальная такая да, ситуация, когда такой разрыв существует, такое сильное расхождение между тем, о чем человек мечтал и что есть на самом деле. Да, вот мы разбираем это, компромиссные отношения, это по сути не те, о которых я мечтал.
0: Ага, вот как мы сформулировали. Здесь вот совсем все становится понятно. Это действительно то, что мешает нам ощутить в полной мере вот это счастье от отношений. От, от отношений. Но есть еще ведь конфликт, как такой, ну, скажем, который очень понятен, наверное, женщинам, чаще, чаще женщинам, когда очень хочется статус, например, замужней женщины, да. но. Ну и вот... И любви хочется. И любви да. одновременно хочется, но почему-то это не одно и то же.
1: Для асексуальных мужчин это тоже очень актуально, потому что хочется быть как все, и тогда статус женатого мужчины позволяет, позволяет быть как все, хотя, в общем-то, ну, потребность, скажем, в физическом контакте и удовлетворенность от секса для асексуальных мужчины не так важна. Не важна. И
0: тогда получается, что вот эти представления о том, как нужно, что должен, да и в некотором смысле, чего я вроде бы как хочу, но на самом деле это совсем не одно и то же, что мои истинные желания, это то, что навязано, может быть, да, социумом или родителями, какими-то установками.
1: Очень часто, очень часто, то есть действительно... И мы позже будем говорить, как, собственно, вот с этими конфликтами потребностей, конфликтами желаний, как с ними разбираться. И э, первое – это действительно отделить вообще, это мои идеалы, это мои желания, или или это навязанные кем-то желания и идеалы. Uh-huh.
0: Ну или, э, возможно, это все навязано еще и литературой, и фильмами, потому что практически вот самые яркие такие впечатления, наверное, когда мы говорим «любовь», «страсть», сразу «Анна mm-hmm. Каренина», «Ромео и Джульетта», э, «Ужасный конец», вот этот финал трагичный, и, и почему-то, когда ты хочешь выбрать действительно вот эти сильные-сильные эмоции, ты как будто бы заведомо движешься к краху.
1: То есть вы говорите о любви и страдания, да, и что действительно нам иногда средством массовой информации, или кинематограф, да, или литература навязывает вот эти вот представления о любви как о страдании. Но это совсем не обязательно. Именно поэтому я решила писать книгу о здоровых отношениях. То есть романтическая любовь и страсть, и это не всегда кончается страданием. Это может перейти в очень гармоничную, спокойную, такую очень надежную связь. Не всем, правда, так везет, чтобы романтическая любовь и страсть, о которой очень многие люди мечтают, которые не, если они не имеют, они мечтают, но не имеют, то но им очень грустно, им печально, и нет вот этого внутреннего равновесия, да? нет внутренней целостности, когда они не получают то, о чем хотят, то, чего хотят. Ну да, мы довольно цинично любовь, наверное,
0: из уравнения нашей жизни периодически вычеркиваем, поскольку нам кажется, что это либо что-то, что будет мешать э, вести нас не туда, опять же, этот поезд, э, под который попала Анна Каренина, либо, либо, может быть, э, это недостаточно сильный аргумент для того, чтобы перекраивать свою жизнь и как-то, исходя из этого, ее вообще строить, строить эти планы. Но вот Именно поэтому мы сегодня решили взять эту тему для того, чтобы ну, как-то подсказать нашим слушателям, как это сделать, какая какая схема. Чуть позже Ну... дадим конкретные конкретные рекомендации. Но вот мы уже затронули тему любви. Мне кажется, что стоит здесь все таки сказать, что иногда это тоже не то, что мы себе представляем.
1: Вообще, что что это? Что такое любовь? Ну, любовь вот для меня это... в моем представлении это бескорыстное восхищение другим человеком, с которым хочется не только сексом заниматься, но и рядом быть. То есть это состояние такого восторга, обожания, да, трепета, даже, может быть, растерянности. То есть людям, и я помню свое собственное ощущение, что не только людям, мне тоже не хватало, например, в жизни... Я понимала, что есть такая потребность, то есть как бы так впечатлиться другим человеком, да, чтобы вот принять его, его обожать его и любить его всего целиком, и чтобы
0: что... это тоже наполняло и да, тебя да, да. и
1: чтобы это вдохновляло, да, трансформировало, но да, наполняло, очень правильно, да. Но при этом мы ведь... Ну это начало любви. Да, это начало любви.
0: Да, у нас с вами прекрасно есть, кстати, эфир про здоровые отношения, про разные стадии. Для тех, кого интересует, можно найти запись на сайте. Ну вот, кстати говоря, к тому, о чем мы а, уже сказали. Родители, установки, социум, все это э, очень э, серьезное влияние оказывает на наше представление о любви, о том, что мы можем себе позволить. Но ведь еще и мы сами себе не позволим. То есть наш собственный опыт, вот набили шишек, не знаю, в студенческие годы или там, может быть, школьная первая любовь и все, мы да. больше этих страданий не хотим, мы сами закрываемся и сами себе говорим, нет, сильная... Чувство, страсть, вот это обожание Вот то, что вы сейчас описываете Вот хочется прямо инстинктивно Я думаю, что многим сейчас закрыться Сказать, нет-нет-нет, это что-то вот подростковое это что-то, это что-то про боль Это что-то про страх
1: Да, любить страшно, да Потому что первые опыты, как правило Это, это, это драмы Как правило, да Но в последующих отношениях Вот шанс иметь такую Любовь-радость, а не любовь-страдание Оно возрастает сильно возрастает. То есть, на самом деле, возможно, совершенно не обязательно бросаться под поезд, да, и вот эти вот страсти мордасти, американские горки, совсем не обязательно в этом жить. Вот, и еще по поводу любви, хочу добавить, Вроника, что э, я-то назвала, вот что такое любовь, больше это касается именно первой стадии любви, да, а есть такой нейробиолог, нейробиолог американский Хелен Фишер, и в своей книге, почему мы любим, она на основе своих исследований утверждает, что ну, как бы есть три базовых стремления или три типа любви. Это романтическая любовь страсть, затем просто сексуальное влечение, вожделение и, наконец, привязанность. И все, все вот эти вот три базовых стремления да, они связаны с деторождением. То mm-hmm. есть не факт, что вот, во-первых, не всем так везет, что вот эта вот э, романтическая любовь и страсть, да, когда я так впечатлился человеком, я его так обожаю, что хочется целовать каждый сантиметр его тела, да, э, и очарование личностью, и влечение, и уважение, любовь, и все сошлось в одном человеке. И еще и взаимно. И еще и взаимно. И это возможно. Ну, а, а вот тут
0: ведь еще такое, м- а что я воспринимаю любовью? Как раз по отношению к себе. То есть у меня-то, может быть, сошлось. А дальше, как этот человек проявляет свою любовь. Тоже у нас был огромный эфир, такой сложный на эту тему, про пять языков любви, про то, что на самом деле то, как ты выражаешь эту любовь, и то, что для тебя любовь не всегда то, что твой партнер тебе может дать, хотя он тебя очень сильно любит, но он не всегда, например, может тебе говорить об этом. Он может, например, дарить подарки, и проявлять какую-то заботу, что-то помочь физически тебе сделать, или, может быть, как как в карьерном треке, но при этом не тактильный, а а это базовая потребность конкретно у этого человека, чтобы чтобы тактильность, это был тоже ответный на язык. Жажда прикосновений. Да, да. то есть мы вот об этом тоже сегодня поговорим, и и оно тоже не всегда, в общем, сочетается в паре, и здесь нужно с этим разбираться, что мы сегодня и будем делать. Но другой вопрос, наверное, вот так, чтобы совпадать, Пал весь этот, а, скажем, многомерный куб <laughs> своими гранями. А, конечно, это чудо, это дар, это редкость. А, надо, надо большую работу проводить над собой и партнеру тоже. То есть такой совмест, совместный длинный путь. Но нужно ли быть таким бескомпромиссным? Потому что сейчас кто-то нас послушает, а, ну, в общем, а, уйдет в такой, знаете, перфекционизм и вообще никогда не вступит ни в какие отношения.
1: Компромисс как решение имеет право на существование То есть человек может сделать выбор, жить в компромиссных отношениях В этом нет ничего страшного И мне кажется, совершенно нормально, когда, например, женщина, ну скажем, она То есть мы разводим вот эти два понятия – любовь, отношения, да и ей важно, например, ведь замуж за здорового мужчину, не пьющего, например, да, или родить ребенка от здорового человека, да, или, или мужчина, то же самое, он может, ну, прям уж так, любовь, да не испытывать к женщине, но он имеет право хотеть просто, тем более намучившись в каких-то предыдущих отношениях, уже там поимев эту страсть, которая как-то разрешилась через хроническое страдание, он уже этого не хочет, он просто хочет немножко согреться или ищет женщину с хорошим характером, которая, например, хорошо будет относиться к его детям. То есть это компромисс. Но, но такой вот прям осознанный компромисс. А если взять экономические причины, то огромное количество людей десятилетиями живет в компромиссных отношениях. Но здесь скорее уже я про грустное говорю. А, ну, потому что у них нет особенно даже и выбора. То есть и они приняли вот эти вот традиционные отношения с минимальной степенью осознанностью. С другой стороны, вот вот это
0: представление об идеальных отношениях, чтобы они не были компромиссными, это же тоже наше собственное решение. Это э, наша собственная вариативность. То есть мы сами определяем, что для нас, э, поскольку тоже можно послушать подругу, можно увидеть кино и так далее, и даже послушать нашу программу и составить представление об идеальных отношениях и каких-то требованиях к отношениям, которые с тобой не очень-то вяжутся. То есть это осознанная работа для себя определить, какие у тебя приоритеты. Это очень такая персонализированная настройка. И в этом смысле, и, кстати говоря, это тоже не конечный вариант. Ведь в 20 лет это одна настройка, когда, к примеру, физиология может быть не важна. А Важны действительно зд- здаров- здоровые отношения, имеется в виду здоровый ребенок потенциальный. Или просто
1: выйти замуж, статус замужней женщины, да, и родить детей. Да, и съехать от родителей, да. Или съехать, от <съех> родителей. <съехать что, доказать, <съех> что мы
0: взрослые самостоятельные люди. А в 30 лет, например, физиология после 35-ти, и у женщин в том числе физиология совсем другая, и приоритеты даже в этом контексте могут поменяться. И, например, какая-то сторона интимных вопросов, она может выйти, на Первый план.
1: Да, да, то есть кто-то мог накушаться в юности там всего, да, и уже осознанно идет там в брак и в длительные отношения. А кто-то, например, там была низкая самооценка, пока человек себя простраивал, да, пока избавлялся от комплекса гадкого утенка и он мечтать какое-то время не мог ни, ни, ни о сексе, ни об отношениях, да, и постепенно, да, постепенно... Вот, становятся актуальными какие-то другие потребности. Ну, разные потребности на разных этапах жизни, я с вами совершенно согласна.
0: И то есть это наша собственная, в общем, тоже задача ответственность, осознанность, периодически пересматривать, периодически спрашивать у себя, да. а не поменялся, не поменялся ли этот списочек? Не
1: поменялся ли мой приоритет, да, на этом жизненном этапе. То есть мы уже прям немножко забегаем вперед, говорим о том, а что, собственно, делать, надо ли выходить из них, и если выходить, то как?
0: Ну да, вот, вот самое частое это, ну скажем, как быть в отношениях, вообще что делать, как быть с этими отношениями, если ну, вроде бы отношения есть, все в порядке, все нормально, а любви нет. Вот это, наверное, одно. Мы живем как брат и сестра. Как соседи. Как соседи.
1: Как да. добрые соседи. Как
0: добрые соседи. Вот
1: нужно ли что? Ну, во-первых, не для каждого человека так актуальна физическая близость. Я имею в виду темперамент, я имею в виду половую конституцию, да. Там, человек со средним уровнем половой конституции или с низким от природы, от природы, у него как бы это не горит и не, не очень актуально. И вы очень хорошо сказали, то есть это какая-то индивидуальная настройка, индивидуальная. И вот ему, может быть, и, 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 и не важно, там, любовь, или не важно секс, или не важно и то, и другое, но это мне трудно представить. Ну, или, к примеру, у кого-то... Ну, важные отношения.
0: Да, но важны сами отношения. То есть, опять же, здесь не стоит ориентироваться, может быть, на какую-то внешнюю модель, которая представлена у друзей, у знакомых, в кинематографе, в социальных сетях и так далее. То есть мы мало путешествуем, или мы, к примеру, еще не успели выплатить нашу ипотеку, а Например, вы остальные наши друзья уже с этим справились, и меня вдруг начинает почему-то это все угнетать. Ну, то mm-hmm. есть, опять же, осознанно возвращаться все-таки, а где искренне честно мои
1: приоритеты? Да, и не стыдиться того, что есть, и не стыдиться себя таким, какой я есть, и каковы мои желания, и каковы мои потребности.
0: И вот, возвращаясь как раз к этому вопросу, нет любви. Очень часто, это сам, одно из самых, наверное, распространенных таких вот э, «нет любви» отношений есть, любовь уже даже, ну, давно прошла, э, на это часто попадаются потенциальные, скажем так, какие-то связи, там, девушки, с которыми пытаются завести связь на стороне. Вот, это вот нет любви. А что вообще толкает, скажем так, э, в паре э, ну, в какую-то интимную близость? Ведь не всегда, мы, мы же чаще всего вот эту страсть, физическую страсть называем любовью.
1: Да, ну, вы, по сути, спрашиваете, зачем зачем люди вообще занимаются сексом, например, да, по разным мотивам, по очень разным мотивам Это может быть получить чувственный опыт, это может быть вот эта вот жажда прикосновений Я помню какой-то французский фильм, где мужчина изнемогал просто по тактильному контакту, и, и его массажист, у него не было отношений там заболела, например, или у нее все было занято и как он прямо умолял ее и она его приняла и делала ему массаж и как ему наконец полегчало да? это
0: вот как раз про пять языков любви видимо по-моему, ведущий да, ведущий, ведущий язык как раз видимо вот
1: тактильность прикосновения. Да. А, а может быть ну например там похвастаться какой-то своей состоятельностью вот такой мотив заниматься сексом или подарить немножко вот какого-то ну какого-то необычного сексуального опыта какой-то девушки. Или, например, избежать отвержения. За этим люди иногда занимаются сексом. Или подстроиться.
0: Или путают э, близость с физическим контактом, когда его нет. И тогда нужно вообще спрашивать себя, э, а может быть, любовь-то у нас как раз есть. Может быть, у нас э, просто это та часть, например, в паре, которая ну, не очень важна обоим партнерам. И это для них нормально. Да. И не надо, и не надо здесь себя, скажем так, ну, как-то подстраивать под общие рамки.
1: Абсолютно. То есть, иначе говоря, конфликт желаний, он не нуждается в разрешении, если нет потребности. То есть... Если нет вот желания чего-то большего. Если люди это удовлетворяют, действительно, не надо ни под кого подстраиваться.
0: То есть, на самом деле, если есть вот этот какой-то, ну, скажем, пункт, который западает, вот общепринятый, возможно, пункт, да, то если для тебя это не такое какой-то прям кошмар и ужас, если для тебя это не проблема и для партнера, то, может быть, и не надо ничего менять, даже если это в общей, в общей рамке как-то не встраивается.
1: Да, это не обязательно. Потому что чаще
0: всего, конечно, вот этот конфликт между восторженным состоянием влюбленности и... Таким. Желанием,
1: да, восторженного состояния влюблённости, прожить еще раз, да, а человек в браке. И, да, и вот конфликт желаний тогда прожить это восторженное состояние влюблённости или быть в безмятежных, спокойных отношениях.
0: Тоже один из самых таких частых, получается, да, да? но мы мы поговорим сегодня об этом, что что, что же вообще делать, но но самое самое главное, вот еще раз, база, то есть мы совсем скоро дадим конкретный прям список, как выходить, но база, это вообще разобраться, что для меня любовь, что для меня ведущий, опять же, мотив быть в этих отношениях.
1: Да, э, ну что для меня актуально, да, каков мой приоритет на данный период жизни и не стесняться этого, Ну, потому что, э, например, отношения – это больше форма, и брак – это больше форма, а любовь – это содержание.
0: И близость как раз э, здесь и выстраивается попытками поговорить, прийти к единому знаменателю, совпадаем мы или нет, идти нам, дальше вместе рука об руку и какие-то моменты подстраивать и это нормально, что мы расходимся, потому что мы встретились, к примеру, 20 лет назад это были одни люди, затем мы прошли такой гигантский путь, поменялись, трансформировались и все ли еще мы идем по вот этим одним и тем же рельсам или мы давно уже в разных поездах?
1: И это прямо вы рассказываете что-то замечательное, когда человек настолько осознан. Он останавливается и размышляет по этому поводу. И мне кажется, это очень важно.
0: Ну, а если нужно выходить из отношений, выходить из конфликта желаний, самому себе как помочь, мы обсудим сразу после новостей.
1: Чужой жизненный опыт не заменит беседы со специалистом. Обсуждаем расхожие
0: обстоятельства, чтобы лучше разобраться в личных. Личные
1: обстоятельства.
0: Еще раз приветствуем всех, кто, возможно, к нам только что присоединился. С вами Вероника Романова, программа «Личные обстоятельства», где все самое важное мы обсуждаем вместе, причем вместе с психологом. Пишите ваши вопросы. СМС-портал плюс семь, восьмерки, Телеграмм для ваших сообщений, говорит и Москобот. И не забывайте, что трансляцию нашу можно не только слушать по радио, но и смотреть видеоверсию в Ютьюбе или ВКонтакте на канале «Говорит Москва». И там тоже очень удобно писать комментарии. Благодарим всех за активное участие. Отвечает на наши вопросы и гештальтерапевт Ольга Дулепина, автор книг. Еще раз приветствую. И вот мы как раз остановились в предыдущей части на том, как жить, если обнаруживаешь в себе конфликт желаний, ощутить вот эту вот любовь, страсть, восторженное обожание своего партнера и стремление к спокойным, безмятежным отношениям. Сегодня мы говорим о компромиссных отношениях, причем о компромиссах с самим собой, когда определенные установки, социум, родители, что-то, что я сам себе запретил, это все толкает нас, ну, в общем, какой-то компромиссной модели отношений, из-за этого возникает клубок таких конфликтов, желаний внутри нас, и вот один из, например, конфликтов, это как раз что-то чувствовать на полную катушку, действительно, вот Прям на разрыв аорты, что называется. Не ну, надо на разрыв но аорты. Но Вот, видите, видите, это неправильное, у меня не совсем правильное восприятие любви. Вот видите, вы меня как поймали профессионально, да, даже, даже на уровне а, ф- фигуры речи. Не, ну
1: вспомним Пушкина, и жить торопится, и чувствовать спешит. Так что очень понятно, что совсем юным людям прям хочется вот этой страсти на разрыв аорты.
0: А не надо, а, а, а ну, не, не надо крови, нет, да? не надо вот какого-нибудь
1: болезненного там клинического состояния, не надо.
0: Не надо, ну вот. Но тем не менее, когда вот, значит, хочется ярких эмоций, вот эта вот амплитуда, она же, это же все на амплитуде, понимаете, от, от высокой ноты, до да, очень-очень низкой, поэтому есть ощущение, что да, я чувствую
1: на всю катушку. И но от... восторга и обожание достаточно, это прекрасно. То есть
0: прекрасно. можно на верхней планке зафиксироваться, да. Но при этом, но при этом, при вот всей этой, внешней турбулентности, опять же, каких-то череды кризисных периодов, бывших каких-то травм, значит, ран. Хочется спокойного, долгосрочного, надежного. Вот как быть, что делать в этом конфликте? Вообще,
1: на самом деле, зрелые люди хотят и того, и того в одном флаконе. То есть и пережить вот это вот ощущение восторга, впечатлиться кем-то, да, и и начать с ним жить, и родить вместе с ним детей, да. И И не
0: потерять, опять же, в родительстве вот эту вот романтическую
1: ноту, да. И сохранить там душевную, да, и физическую близость. Ну, это, я думаю, все возможно. Что делать? Ну, как при любом конфликте желаний, это прежде всего его осознать. Осознать. Ну То вот есть... вы уже
0: говорили в начале нашего эфира, что одна из точек, которая подскажет, что что-то не так, даже если ты не суперосознанный человек, это что человек
1: несчастлив, что да? что-то мешает. Что... Да, но он может осознать, например, что это тяжесть, там, что если он там жертвует какими-то своими потребностями, не так уж и тяжела. Угу. да, Ведь такое тоже может быть. Но если он осознал, что ему как-то вот, ну, ну, вот в этот период жизни как-то совсем невозможно оказаться без любви. Угу. Да? То есть отношения здорово, но ему этого недостаточно. Угу. И тогда он опирается на, свои, на свое эмоциональное состояние. Ну, то есть прежде всего он спрашивает себя, что я чувствую в этих отношениях, да? каково мне быть в этих отношениях. Можно представить себе в этих отношениях через в текущих отношениях, через пять лет, да, и тоже подумать точнее, не не подумать это неправильное слово, а прожить, да, почувствовать, а что что я буду чувствовать, если я еще пять лет буду в отношениях с этим человеком. И если человек признается себе, что, ну, что-то прям да там куксица угу. <с тело
0: <с кстати очень часто тело, тело подсказывает да. поза а иногда просто вслух надо до да, мочиться
1: начинает да, горечь испытывать да или не дай бог тошноту да или 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 просто нет радости унылый человеку да очень очень грустный и, и вот неужели это все вот что-то про это но вслух надо назвать и лучше это прям вслух произнести зачем чтобы себя услышать? Потому что вот, у нас не всегда есть доступ к своим эмоциям Произнести, понять, вот, что, что это за эмоции Разобраться со своими взглядами и убеждениями Как, ну, как второй шаг можно назвать это, да? То есть э, э, со своими желаниями Это мои идеалы, это мои взгляды и убеждения Или это родительские установки Или это то, что социум навязывает Так? это мои идеалы, это мои желания, или, опять же, это опять навязанные желания. И а? опять же, иду не я мои. от
0: желаний или от страхов?
1: Или от страха, да-да-да-да. Угу. А, понять, а, собственно, о каких человек мечтает отношения, да, вот, что ему не хватает в текущих отношениях. Угу. Тоже это же работа на осознавание, это вот какой-то такой труд души, да, то есть без этого невозможно и только после этого опираясь на вот это на свою осознанность да, на свои желания на свои чувства человек может выбрать свои приоритеты могу я с этим
0: жить или нет да, есть, да я хочу чтобы да, ты да
1: слишком это большая жертва для меня или нет ну как мы уже озвучили что ну, многие люди ну, в силу экономических причин там они живут в имеющихся отношениях, и у них не особенно-то есть выбор. Мы сейчас говорим о людях, у которых есть выбор, да? mm. То есть mm. разобраться с этими приоритетами, разобраться со своими «хочу», «чего мне хочется», «каких отношений». Переслушать наш эфир,
0: кстати, про здоровые отношения и про четыре стадии отношений, потому что очень многие расходятся на втором этапе, когда сначала было восторженное обожание, а потом просто люди увидели... Реального человека, реальную картину с недостатками, с тем, что все-таки это разные люди, мы не не, не два близнеца, мы разные люди, мы выросли в разной среде, и надо как-то трезво просто оценить, с кем я оказался в отношениях. И уже как-то дальше, я просто помню, это прекраснейший эфир. Ну да,
1: мы мы говорили о том, что есть четыре стадии отношений, вы вы своими словами их назвали, я их назвала как слияние, или созависимость как первый этап отношений, то есть слишком близкие отношения, затем... Контрозависимые фазы отношений, когда... Когда
0: нет-нет-нет, точно только не этот человек, <с <с и все не
1: так Ну, на этой фазе действительно самый большой риск разводов, раз... расставаний Потому что контрозависимый этап отношений еще можно назвать этапом напряжения конфликта, и конфликта и, и ни одна пара не проходит, нет такого, чтобы не было этого этапа, да? То есть кто-то благополучно разрешает вот эту вот стадию напряжения конфликта или контразависимую фазу, а, а кто-то, вот, к ну, к сожалению, а может быть, не к сожалению, расстается, принимает решение расстаться. А здоровые отношения они начинаются вот со, со стадии независимости, комфортной близости. То есть комфортно и самому наедине с самим собой и с партнером. Ну и партнерство, партнерские отношения как четвертая стадия.
0: И вот как раз то, что вы сейчас сказали, вот эта рекомендация, спросить себя, какими я вижу отношения через пять лет, что они во мне вызывают, это как раз, наверное, что-то, что может помочь на стадии вот этой контрзависимости принять решение дальше то мы стараемся сближаться и выходить из этого вместе.
1: А Любопытно, что вы используете местоимение мы, да, Вероника? Потому что тут очень важно все-таки прислушаться к себе uh-huh. и, и действовать через я. <свят> здесь, здесь надо быть эгоистом немножечко. Нет, таким, я не да? против того, чтобы договариваться да, и быть в, в мы. Это прекрасно. Но, но... чтобы
0: все-таки пар... вот это вот ощущение партнера, да, что хорошо, что плохо, чтобы это не было, опять же, не только навязано родителями, социумом, своими страхами, а еще и партнером.
1: С собой бы разобраться для начала, mm-hmm, да, mm-hmm. а потом уже сближаться с партнерами, идти в переговорный процесс или, ну, просто ну, в какую-то такую создать обстановку и разбираться с тем, что, что у нас сейчас, как нам сейчас. Uh-huh.
0: А если все немножечко осложняется, и, например, в этом в этой паре есть дети, и это крепкий брак, и такая почти идеальная картинка, и, опять же, как сочетать брак родительства и вот как раз вот эту романтическую любовь, которая одна из главных претензий, которая пропала, не хватает, живем, значит, как добрые соседи.
1: Вы знаете, люди очень по-разному устраиваются, и тут решения принимают самые разные. То есть... Самый распространенный способ это измена, да? с эмоциональной вовлеченности или без эмоциональной вовлеченности. Но если вы говорите о желании вот этого восторга, да? желании снова пережить. Мы
0: сейчас никого не толкаем в измену, мы просто называем самые распространенные способы, я так понимаю, исходя из того, что вы на консультациях видите. Да, да, да. Чем вам приходится, какие-то
1: Если есть желание пережить любовное очарование, ну, кто-то просто хочет физического контакта, просто хочет секса, да, а мы говорим о тех, кто хочет именно пережить любовное очарование, да, угу. то, да, сам распространенный способ измена. Есть такой способ, как открытый брак, то есть, ну, одна из форм договорной моногами. Люди договариваются... Это, это иерархическая такая система отношений. Чаще
0: всего кто-то в социальной зависимости, в экономической зависимости, и принимает это как, ну, скажем,
1: ну, почти бескомпромиссную такую историю. Ну, по-разному бывает, а бывает оба... Точнее, об...
0: безвариативную. Угу.
1: Да, ну, и так, и так бывает. И м- люди просто договариваются, что у них будут м- дополнительные партнеры, что вот это... Ты главный человек, ты главный партнер, да, и появляются еще какие-то дополнительные или дополнительные. И это тоже может быть с эмоциональной вовлеченности такие отношения на стороне и без эмоциональной вовлеченности. Но здесь уже открытость, да, здесь уже честность, здесь уже договор а, и переговоры. А, Опять
0: же, мы никого не, не призываем, мы нет, называем нет, просто нет. то, как люди пытаются сами находить этот выход и не всегда как раз осознают, что с ними происходит, что их толкает в эту измену. Тоже про измену у нас был очень большой эфир. И, кстати говоря, вот это просто нехватка тактильности и неумение назвать необходимые тебе вещи с партнером как проблема и толкает, например, там многих женщин в объятия. Водителя, тренера, просто потому что он подает руку, прикасается и так далее. То есть просто э, женщина очень часто, ну, мы обсуждали это в эфире, очень часто просто путает, скажем, любовь, влюбленность и закрытие базовых потребностей. Потребности таких, как тактильность, например.
1: Да, согласна с вами. Не
0: всегда осознает вообще даже, что а это вообще не любовь, это вообще к ней не имеет практически никакого отношения, что, возможно, с супругом, с официальным нужно просто поговорить, что, э, дорогой, мне не хватает твоих прикосновений. Мне просто прикосновений. Или хватит носить эти растянутые треники дома, я теряю к тебе интерес э, и начинаю посматривать на коллегу в костюме.
1: Сейчас вы говорите больше как правильно, да? но вот из моего опыта консультирования и ведения постоянно действующей психотерапевтической группы про любовь и отношения, я вижу, что люди, и идущие и в измену, скажем, и в открытые отношения, они чувствуют себя довольно комфортно, и у них нет вот этого внутреннего конфликта. Mm-hmm. То есть, иначе говоря, они находят вот эту точку опоры, то, что мы раньше обсуждали, а как бы, да. И вот эта точка опоры или точка баланса на разных периодах жизни, она разная, она подвижная очень. Mm-hmm. И сейчас мы говорим о том, что, собственно, как люди устраиваются, да, если все таки они в компромиссных отношениях, и что-то их не устраивает, и это все таки ну, если это небольшая жертва, то компромисс – это решение. Ну, известная поговорка «лучшее – это враг хорошее». Следующее решение – это измена, следующее решение – это открытый брак, открытые отношения. Наконец, есть полиамория – Она,
0: кстати, тоже не всегда про физическую близость
1: Она там больше про любовное взаимодействие, чем сексуальное э э И сексуальное влечение, безусловно, есть, но не является доминантой И э полиамория, ну, это, э в общем, довольно редкая такая форма И не все люди способны вот так любить и и быть в эмоциональной связи с другим человеком Например, с двумя людьми Но такие люди точно есть Поэтому я называю этот способ Такое есть И, наконец, есть способ, который устроит Решительно всех И моих клиентов, и наших слушателей Которые слушают сейчас эту программу Это серийная моногамия Это несколько браков В течение одной
0: жизни Потому что продолжительность жизни Меняется, удлиняется В том числе и физическое, и сексуальное здоровье тоже есть большое количество возможностей продлить, сохранить, относиться к себе бережно. И опять же, вот то, с чего мы начали, пересматривать свой список, свои индивидуальные настройки, что такое идеальные отношения. И действительно, они в 20 лет одни, в 40 лет другие, возможно, нужны
1: разные партнеры. Очень-очень нужно пересматривать свои ценности, да. Да, то есть делать ревизию, да? но что-то вроде Слово потеряла. Есть инвентаризация.
0: Очень такой практичный у нас такой подход, я бы сказала, даже немножко циничный. И начали с любви, с, с восторженного обожания. Но...
1: Но это работа на осознанность, потому что очень часто сам человек для себя это просто сплошная слепая зона, он ничего не понимает. Ни про свои чувства, ни про свои желания. Ни про страхи, которые не про свои страхи, один из ведущих да, мотивов. Да. не про свои «хочу». И, и, и мне еще хочется добавить про м- м- серийную моногамию, действительно, Это ну, жизнь, когда превращается в серию серию последовательных последовательных браков То есть один брак, второй, третий Сейчас может уместиться за эту длинную жизнь несколько браков Чем, собственно, хороший этот подход И почему я утверждаю, что он устроит решительно всех По сути, это то, что люди делают то есть они завершают одни отношения, да? Хотя и, бы честно. Да, платят и, элементы. И начинают другие, и воспитывают детей. Но самое главное, что здесь гарантированно человек может сохранить вот эту вот телесную и физическую близость. Это главное. Понимаете, о чем я, Вероника? Да. Но с другой стороны,
0: мы, опять же, все-таки сначала пытаемся, наверное. Ну как-то договориться с тем партнером, который есть. Мы тоже не призываем к разрыву, к разрыву текущего брака, да, потому что иногда просто страшно поговорить. Почему-то, особенно если ты партнера, наверное, любишь, а еще страшнее поговорить с ним, что что-то не так. Проговорить это, назвать это, что там дорогой дорогая у нас что-то не в порядке.
1: Кажется, вы очень боитесь.
0: Какой анализ! Нет, но на самом деле, почему-то кажется, что проще завести новые отношения, пройти опять же вот эту стадию созависимости, контрзависимости, расстаться, опять начать новые отношения, опять в слияние пойти, в обожание, и опять в контрзависимости, опять бросить, и тиражировать те же самые свои ошибки, потому что мы не научились партнерам действительно выходить из... Проблем, Но которые, человек же развивается
1: и, и я далека от того, что ну, когда одни отношения, потом вторые отношения, да, и человек на одни и те же грабли наступает. К счастью, именно в последующих отношениях больше шансов вот иметь и комфортную близость и не иметь компромиссных отношений отношений это реальность ну я свое отношение э, просто озвучиваю что для меня развод точно не пугает и я вижу общий такой тренд на терпимое отношение к разводам но э, я конечно и очень за и приветствую если людям удается сохранить отношения и они я думаю прикладывают э, ну они вкладываются в это да
0: здесь наверное знаете э очень важно, вот вы совершенно точно сказали, что э, человек развивается, потому что если ты, наверное, тут вопрос не то, насколько ты работаешь над самими отношениями, а насколько ты работаешь с самим собой. Насколько ты вообще научился себя понимать, почему ты идешь в те или иные отношения. Возможно, в 20 лет ты просто очень неосознанно вступил в какие-то отношения и вообще э, со своим партнером про ценностную модель даже не думал. А, А они, может быть, просто противоположные в разные, в разные стороны. Ну, то есть диаметрально противоположные. И если ты провел с собой осознанную работу, действительно понял, что для тебя важно, тогда да, тогда, наверное, новые отношение в контексте того, что и ты новый, ты новый, ты, ты да. лучшая версия новый, себя, как да. сейчас модно говорить, не всегда, конечно. Новый это. уровень
1: зрелости и уже новая игра. Ну, новые, новые, новые все. Все новое.
0: А Что все-таки делать, если, ну скажем, не хватает ресурсов на разрешение вот этих конфликтов? Если, к примеру, единственная возможная экономическая модель, и мы, в общем-то, осознаем, что мы живем вместе просто потому, что мы не можем разменять нашу квартиру по каким то экономическим соображениям ну, хотя бы нет вот финансового ресурса да? или если мы разойдемся я буду платить алименты для меня это ну, очень сильно изменит качество жизни и вообще не понимаю тогда где мне жить и так далее потому что приоритет поддерживать бывшую жену и детей ну, так.
1: Ну, замечательный вопрос. вопрос, потому что действительно, если не хватает эмоциональных ресурсов Или финансовых, или, или физических финансовых, да, да, ну, то есть вот это вот просто быть честным с самим собой Ну, и, и, и принять ну то, что есть, можно же так поступить, правильно? Почему? Потому что хорошо бы человек спросил себя, каковы будут последствия того или иного решения А мы решений назвали несколько, да? По, по, по плечу ли последствия там открытых отношений, или измены. Или, нового брака. или развода до да, да. нового брака. По плечу ли мне вот э, такие изменения? Я это выдержу там, с финансовой точки зрения, с эмоциональной Потому точки зрения. Потому что
0: измена тоже может привести к разводу, если конечно, она вскроешься. И этот риск всегда есть. Да. И, и это тоже, опять же.
1: И, э, и просто честно сказать, что нет, я сейчас не готов. и... Это имеет право на существование – остаться в компромиссных отношениях. А что сделать,
0: чтобы как раз э, стать, как мы уже сказали, лучшей версией себя да, и вообще провести ревизию и текущих отношений, и новых потенциальных отношений, если они где-то маячат на горизонте или если старые не устраивают? Как вот эту непротиворечивую картину мира-то, в общем, у себя э, выработать? Чтобы понять, я что Я думаю, для что важно. нужно... Мы очень много говорим о том, что важно понять, что для тебя важно. А как это понять? От... Просто отделить.
1: выстраивать собственное мировоззрение, а это прислушиваться к себе. Да? Не к тому, что говорят подруги, не к тому, что слышит там в тех или иных средствах массовой информации. А это доступ опять к себе, я уже произносила mm-hmm. да, эти слова. То есть это такая душевная работа. Может быть, прям какой-то
0: чек-лист завести? Например, ну, чего? Приходит подруга, рассказывает, что, значит, муж дарит ей там, каждый день новые подарки. И и, и вот человек начинает думать, что, может быть, это норма, может быть, это для меня важно, а на самом деле нет. А на самом деле важна душевная близость, которой, может быть, нет в браке у подруги с ее мужем и так далее. Но Если бы все все
1: конфликты желаний были такие.
0: Да, но условно говоря, когда появляется что-то, что тебя начинает либо разъедать, либо тебе кажется, что этого не хватает, вот как понять, что это на самом деле, может быть, и не твое, Может быть, тебе этого и не надо?
1: У меня нет другого ответа, Вероника, кроме как при, прислушиваться к себе. Это уже так, такая большая работа, то есть каково мне, мне что важно, где мои приоритеты, где мои ценности, опора на это. И как сказать своему партнеру, что, что вот, есть какой-то пункт,
0: который ваши отношения называют компромиссными? Что ж, чего-то? Ну, не обязательно хватает. использовать
1: э, с, такое сочетание слов, как компромиссные отношения, поскольку э, это уже предполагает какую-то оценку отношений, это уже может насторожить партнера. Но если что-то не устраивает, действительно можно про это говорить. Можно про это и, и, и наверное, нужно про это говорить, при условии, если человек умеет это сказать щадящим образом, то есть как-то уважительно через язык чувств, а не через наезд и не через язык насилия.
0: Не через претензию требования, да? Да. Ну что ж, мы будем надеяться, что всем нашим слушателям наш сегодняшний разговор помог просто еще раз осознать, что вы счастливы, Вполне возможно, вполне возможно. Кто-то сегодня как раз понял, что все необходимое, действительно необходимое для себя ведь есть. А кто-то поймет, где она та самая точка роста, с которой начинается выстраивание следующей платформы.
1: А кто-то может захотеть наполнить форму содержанием. И чтобы было не только брак и отношения, но и любовь. Я искренне желаю это.
0: Спасибо огромное. Ну что ж, теперь ждем целую книгу, в том числе на эту тему и эту главу тоже. Благодарю Ольгу Дулепина, семейный гештальт-терапевт. Сегодня была у нас в гостях. Это программа «Личные обстоятельства». С вами была Вероника Романова. До встречи через неделю.